0: 我觉得财会数位工具哦，大家可以二分法分成两种概念哦。第一种就是设计给会计人用的哦，叫 double entry， 就是复式会计的概念啦、啊。然后它的这个概念的目的是，真的是为了要产生财务报表。例如说，你透过这样的方式去扎设计，你可以产生资产负债表哦。那资产负债表其实一句话，其实就是交代说你的资产到底是债权人。拥有的还是股东拥有的，他其实概念就交代这件事情。那损益表就是告诉你公司有没有赚钱。那现金流量表顾名思义，新流进出，他要去交代他的原因到底发生在哪里。所以其实富士估计是为了要交代这三张表，那这三张表各自代表了不同的管理意义，它是为了解决这样的问题，所以它不会是一个流水账的方式。但是我认为哈，其实对于一般的初创或新创，大概台湾二十人以下的或十五人以下的公司非常非常多，这种规模以下的公司，我建议哈，你可能选择。找另外一种工具，叫做非会计人用的财务会计或金流工具
1: 。本系列主题由经济部中小企业处与法律白话的运动跨界合作。好，那今天在这一集荣誉会计师的节目中，我们要来聊一个很重要，但是也是一个很。很让人觉得困扰的问题，那就是记账。因为在一间公司里面的记账这件事情呢，大家有想到招一定很重要嘛？因为你要了解自己公司钱花到哪里去，预算有没有使用的合理。你没有记账的话，简单来说，大家会说你什么？你不理财才不理你，所以你一定要有记账的习惯。那这只是指个人的层面。那公司的钱是大家的，那更要记账才能好好的去管理。那像在法白在经营的过程中，譬如说 Podcast 啊，我们就会有譬如说来宾的费用啊，或者是。麦克风啊，或者是我们这个场地，有时候会有场地的费用。那有的时候会举办活动，甚至是会到外地去演讲。那各类型的这种带电的款项，常常就会出现。那也会常常会需要付钱给合作伙伴的劳务报酬。那当然，大家出去外面办活动、啊，那吃东西的餐饮啊、擦水费等等的。那这些活动办完了，事情做完了，本来想说就下班休息的，没想到还多一个记账的事情，还不能够休息，就常常就觉得很困扰。过去当然就是人工知道一笔一笔记嘛，然后我们久了之后，想到不行，那总是要有一些方法，那我们就开始发现，哎、欸，其实原来蛮多公司他们会使用不同类型的数位工具，那数位的财务会计工具，那我们亲自去了解之后呢，才发现，哎、欸，原来这一类型的财务工具是可以。帮助我们解决蛮多在，比如说金流上、记账上的蛮多问题的，所以我们今天要特别邀请到同样是中小企业处的荣誉会计师周胜志会计师来跟我们介绍财快数位工具。那周正志会计师现在是中友联合会计师事务所的这些会计师，那同时是台湾而且还有美国的台美的双子照的会计师，非常的厉害。那我们今天邀请到周会计师来帮我们分享看看说，说当一间企业如果开始发现记账这件事情。真的很辛苦，真的很困难。那我们可以用什么样的一个思维来去看看，说我们有什么样的数位工具可以来去导入？那我一开始想要先请教周会计师，您自己在您的职业经验里面的，你会观察到中小企业他们对于这种财务资讯或者是这种记账上，他们常常的需求或问题是什么？这个问题的想法是这样子的，可能很多听众朋友他自己。还没有意识到问题的存在，他可能事业刚起步，嗯、或者是公司可能才到一个规模，还在用 Excel 记账，<对>或者是可能买手写的本子，他可能还没有意识到问题的存在。<对>那您的观察是，当一个公司可能发展到一个规模之后，开始会面临问题的时候，他常常会遇到问题跟需求会是什么
0: ？OK， 就这边简单跟梁梁律师回答一下这个问题哦，就是。我自己在会计师职业之前有一个有一段时间的经验很有趣哦，就是我是开一个顾问公司，然后是去协助很多的各各行各业的中小企业去导入他们的工具和系统，所以我不敢讲说我自己的什么税法财务特别厉害啦哈，但是我觉得我在呃协助很多中小企业的那个在导入一些工具和系统，我觉得相对于一般会计师而言，我觉得我是经验上是比较丰富的哈。那刚刚杨律师问的那个问题，我觉得很好哦。其实呃，我自己认为啦哈，就在台湾的。呃，就是在台湾中小企业的账务生态来讲啊，很好玩一点哦、喔。像如果我们设立一间公司的话，其实主管单位是经济部嘛。对对，然后我们如果要去报税的话，主管单位是应该说财政部嘛。我们就讲以就以那个就行政院的 level 来看的话，<對>可是很好玩一点哦、喔。我如果开一家公司，我如果是一人股东的话，如果我完全不准备财务报表，嗯，其实经济部不会来罚我哦。经济部不管这个，对经济部其实法规上有规定，<对>就说商业会计法有规定这件事情。对，但是我自己不会去告我自己啊。通常因为经济部会觉得说，这是一个商业自治的行为嘛，你自己账务要乱是你的事情嘛
1: 。除非你的股东、合伙人
0: 、看不下去，看不下去，或者债
1: 权人权益受损没。没错，没错，没错。但是就
0: 另外一个角度而言，可是你如果一开始假设你是今年二零二二年的七月份，如果你开始开设立一家公司，那、啊、你会发现一件事情呢，你七八月如果。呃，你买了统一发票，但是你都没有开，然后你没有去跟国税局去申报的时候，其实国税局就会来一个函，就说：“哎、欸，为什么你某某公司你没有开发票，或者是没有去报税这件事情？”对，所以这个就会造成很多台湾中小企业对于账务一开始最原本的认知啦。哈、哦，我觉得它会比较偏向是报税。哦，那我们会报什么税呢？例如两个月申报一次的营业税，然后一年申报一次的盈利事业所得税。<Okay. S 1> 我觉得它会偏向。这样的观念，这也造成说哈，其实很多人搞不清楚到底为什么开公司要记账
1: 。OK， 因为大家会觉得记账是为了应付国税局用的。没
0: 错，没错，没错。所以我自己比较喜欢讲一个概念哦，例如说，我跟杨律师请教过，杨律师你自己本身自己有没有记自己的个人账的习惯？我不算有吧，不算有。<笑> OK，
1: 某一个某一个 APP， 它会自己, <APP S 2> 會自己串联你的信用卡账单，对对对对，然后就会自己抓下来，让我就是看它帮我抓下来的，顶<對 S 2> 多就是这样吧對
0: 。对，但这个也算是有记账的动作啦，<對 S 1> 就只是说你透过 APP 的服务来让你手 key 的状况减少很多。对对對,对，那以这样的概念而言，你记这个目的是为了跟谁交代吗？
1: 我只是想让自己看钱花去哪里而已沒錯。没错，没错，没错。所
0: 以我自己在很多包含说跟清算总办、总要接触一些演讲，我其实发现很多重要接触，我一开始跟他们讲的概念都是这样。我就说：“你，我们先不要讲说公司记账这些，我先问各位台下的观众，你们有没有做个人的记账？然后大概会有一半有哦，真的、哦，对，会有一半有。但是他记得，扎不扎的，记的好不好，我觉得那个是另外一件事情。可是他们都会有这意图去记录这件事情，是他们愿意做这件事情，他们愿意做这件事。然后我就问他说：你们记账的目的是？”税局要管你个人的综合所得税吗？没有啊，不是，对，不是，对不对？那你记账的目的是什么？啊，我常常讲说啊，记账说，因为我自己会有一些固定的开销，例如我有这些租金或者房贷。甚至有一些是结婚成家立业了，他可能会有呃小孩的教育费要存啊， uh huh. 哦，他会有一些这样的开销，他不能每一年看到一个新的三 G 产品出来，他就跑去买嘛？为什么 iPhone 14、uh huh. iPhone 15对对对他就一直买？所以他要知道他的收收支支他是否有平衡。<笑>所以我自己在跟很多的中小企业主在沟通这样观念的时候，我一开始的起手式都是让他们知道说记账的本身的目的是什么。好、哦，嗯、那再回到刚刚杨律师提到的问题，就是中小企业为什么他们在什么样的状况下他会开始？只要导入一些数位的工具来协助他们呢，我的经验上通常是三件事情啦。然后第一个，他被他的供应商追账，追账的意思是，例如说我是开一家手机行，那我的供应商一定是我的苹果公司的中盘商嘛，所以我可能会透过这样的方式，苹果公司就会跟我要求说，哎、欸，你什么时候要付款给我？那如果我没有一个很好的记账的方式，我会常常会没有钱去付给他。周转不过来，周转不过来，好，所以这个是一个现金流管理的问题。那周转过来的缺点是什么呢？就是下一次你 iPhone 新手机出的时候，你就拿不到最新的了。对对，因为他们就会就说你是一个被打入黑名单嘛，因为他们有很厉害的会计人员和财务人员在逼迫了他所有的客户去好好付钱这件事情。哦，那第二个问题其实就是很多老板他弄了半天哦，他其实不知道自己公司有没有赚钱。
1: 我忙到最后，发现根本就没有赚钱對。
0: 对他不知道他有没有赚钱这件事情哦，嗯、所以我觉得这个也是一件很常发生的事情哦。然后第三种状况，我自己也蛮常碰到的哈。像我很常会问很多那个客户人说：“哎、欸，你到底应收款管的比较好，还是应付款管管的比较好？”他跟我讲说：“呃，应该是应付款吧。”我说：“奇怪，应付款别人会催你啊，你干嘛管？”逻辑<笑>上应该是应收款管的比较好。他说：“周会计师，你说的对，可是我应收款不知道怎么管。”哦，但应收款我稍微跟听众解释一下哦，应收款的概念其实是我已经服务完一个客户了，那我开一张发票或开一张账单跟我的客户请款，但是客户可能跟我交情不错，他跟我说，哎、欸，这块其实我可不可以下个月八月或几月之后再给你钱、嗯、我说没问题啊，可是我如果自己去不去寄,寄的话，我会忘记我已经开发票给他，然后我就会忘记跟人家催款哦。那这件事情其实跟很多我们自己在跟朋友间互相借贷也很像，例如说有时候我们去吃午餐的时候，例如说我没带钱，然后就跟我的同事或朋友借钱借一百块。那通常如果我跟两个同事同同时借钱的时候，我自己会忘记嘛，所以 A 同事催我的时候，我会先给 A 同事的。所以应收款的管理其实是你要去催，大部分台湾人不会想要倒账啦，所以大部分你去催的时候，他就会给你钱。所以这是我自己觉得，就是中小企业在一开始啦，就是他如果开始要想说，哎，我这样的管理方式啊、哦，都是没有记账的方式，这样管理不行的一个很大很大的原因啦，嗯、就是这三个哦，第一个是我不知道公司怎么赚钱，第二个是我不知道还有挣多少钱可以用，第三个是我不知道我未来。要收多少钱，还有未来要付多少钱，这三个问题是我认为大部分中小企业会碰到很大的，开始要选择用工具使用的一个问题
1: 。哎、欸，连自己有没有赚钱都搞不清楚，这个让人觉得很很匪夷所思。<笑>在法院里面忘记去要钱的这个，<是>这个在诉讼上，<笑>这个法院里面还躺蛮多案件的，就忘记去要钱，摆到最后一刻，哎、欸，这个法律上有没有叫死效消滅<錯>消灭时效？
0: 没错，没有两年嘛
1: ，<笑>對看种类，有些两年，有些對對,对对对对对对。那你忘掉的话，法官就两手一摊，那你自己不去要。没错，没错，所以<对><错>这个可以看出来说，管理自己的账务很重要。但是连自己赚不赚钱都搞不清楚，就很难理解呢。
0: 对，因为赚不赚这件事情，是因为哈、哦，长期台湾的中小企业啊，都是以刚刚前面提到的，呃，两个月申报一次营业税，一年申报一次营所得税的角度去出发嘛，哈、哦。那这个东西，我觉得在实物上，实话说，中小企业大概都是家里的账跟公司的账是混在一起的。所以他们会搞不清楚有没有赚钱这个原因，我觉得很正常，是因为他不知道这个公司的个体到底有没有真正带给他财富，嗯、因为他家里很多的花费支出，他也全部关在里面，所以他也不知道这个公司到底实际上有没有为他赚到钱。我们都先不要谈说这个客户有特别的去逃税或避税的问题哈，光这件事情其实就是重要，其实搞不清楚公司有没有赚钱的状况哈。那我印象中，在我刚开始出来就是开顾问公司或者是职业的阶段的时候，我碰到一个公司，那个老老板他的儿子，然、哦、考上大学，好像好像国立大学，可能老板很开心，他想说，哎、欸，那我要奖励我儿子一台车，所以他就直接从公司户头拨了一笔钱去买车子。可是这个东西，如果你不去好好的管理它的话，其实你会以为这个是公司负担的费用。哦，可是这个东西其实以以法律或者是以财务的关联而言，它比较像是股东先跟公司哪一笔钱是借贷的关系啦，哦，
1: 这其实可能会违反
0: ，这能违反，对。可是他他说家族企
1: 业啊，就没没有人会去告，没有人会去
0: 告自己，所以,<笑>所,以所以二代回去接班的时候就会碰到一个问题啊，他不知道自己公司有没有赚钱
1: 。哦，身边蛮多这种，没错，二代朋友或者是二代的客户，他们最大困扰是他们账，问题是他们不是不想把账做好，对，是家里长辈。对，不想让他们把他这样啊
0: 。我觉得家里长辈通常啦，哈，我也直接直言哦，通常都是老老板或者创办人的太太，也就是现在二代回去接班的妈妈，<笑>多半真的是都是这样的<对>的状况
1: 啦。要么就是老板自己把公司的财库当自己的财库用，没错没错。没错就是老板就会把公司的账都给妈妈，那、啊、老板娘。没错，老,老板娘就会说：“就<错>这样做就好啦，干嘛<对>要去搞这个
0: ？”对，那这个就是俗称的哦，江湖上所说的叫做内外账分离啦。啊，哦，那这个东西我，我我实话说，我不会真的是一直去鼓吹大家什么内外账要结合，因为我觉得国税局或者是政府单位在看这件事情的时候，他一定知道，呃，就是中小企业在经营上是比较辛苦的，所以他某个角度他不会硬去处理这件事情。可是，我觉得内外账分离的概念是。你的外账假设是委由外面的会计师或者记账师去协助你去报税，但是你内账你自己实际的经营之后，你也要管好啊。那大部分的客户是说哦，我们公司是两套账，但是他你问他的那个内账或者是实际的经营账或财务账，他是拿不出来的。哦，那这个是我觉得是比较大的风险会出现的问题啦。哈。那当然我自己客户上有新创公司，新创公司是为了要募资，所以他必须要把这件事情教得很清楚，好不然下一轮的投资人一定会跟他要一些东西，包含做一些做一些那个财务的。等个征询的时候，他会交不出来。哦，那当然有一些有多股东的状况的话，会股东有些比较对财务比较敏感的，他也会去这样要求。可是，一般在一开始初创阶段，或者是回去接二代的那种中小企业，我觉得这一块确实是一个很大很大的问题和痛点。那二代因为大部分都在外面工作，有一些工作经验和历练，所以他回到家里的时候会想说：“哎，我可以从报表来知道我公司的经营状况，来做一些调整。”但他就发现这件事情很困难，<笑>拿不出来，拿不出来。所以他的第一步事情就会呃想想说有没有办法很清楚、很立即的去掌握到自己家里这些事业有没有赚钱哦。那我自己在推广上哦，包含说哦、呃，我自己有个财务会计工具的公司哦。其实我们在长期在推广这件事情，其实跟法白做的事情有点像。我们是把财务这件事情白化 ，OK， 哦，白化哦，我们尽量是让
1: 有机会应该来交流一下，对对
0: 对，因为。<笑>概念上会比较偏向是说，因为你要知道自己的经营状况，你不是为了报税哦。我们完全不鼓吹你要报税这件事情。我们是说，因为你要知道自己的经营状况，那你从哪个角度着手？还有，那你有办法去呃念个三年或四年的会计学，然后再跑去创业吗？不可能啦，可能不可能。大部分你去向上一些学分班，然后我觉得那已经是很很认真的那个企业家或者是经营者了哈。所以我的经验上就是说，透过。这种方式，那它的方式是什么？就是透过金流的管理。因为我觉得，如果你公司的金流你都没办法管理的很扎实的话，其实它会造成你没办法知道公司实际上有没有赚钱。我们都还不要讲损益表概念，我们就讲金流。例如说，我设立公司丢了五万块进去，然后我公司有花费有支出，那我在月底的时候剩下三万块，我知不知道五万块变到三万块的原因是什么？那这个原因，如果你记录的清楚的话，其实是一个最简单的回答。你自己公司有没有赚钱的一个问题？对对对对对，那这都还不用讲说未来金流的概念啦
1: 。像刚刚周会计师讲的，就是记账的目的不应该是应付国税局嘛，至少要帮助我们解决三件事情嘛。你至少要知道公司有没有赚钱嘛，哎<對>、欸，不然开公司要干嘛？对，再次应收应付的管理，应收账款是你人家欠你的钱。你要把它拿回来。因为法律上面，人家欠你的钱，你不去要，<对>不好意思，时间超过了，你去法院告，法官不理你。没错，没错。对这个，其实在我自己开始做法吧以前呢，比如以前法律系啊，<對>或者是以前可能还不叫在律师业务的时候呢，嗯、都会觉得怎么会这种事情？怎么自己的钱不需要？但是真的是自己开始开公司做，才发现这个是合理的。理就是法律人原来法律人觉得很匪夷所思事情，<錯>因为我们在<錯>因为在学校教的时候，都会说自己的权利有什么不能自己行使的。没错，没错。那其实如果你没有好好管理的话，确实。欸、法律它就是要要求你，就好好管理自己的权利。那另外是应付账款，你时间到了你要付给别人的。那如果你经理流没有管理好，你,你无法付别人的话，那可能会有违约责任的问题。嗯對，那在法律上面延伸出来，可能就违约责任啊。第一个可能就会有时间利息的问题啊。那造成人家的损害的话，那是不是也会衍生更多纠纷出来？所以这些管理真的会很重要。我们接下来就要延伸下来跟周会计师讨论。像周会计师有说他自己也有这个开发财会数位工具的经验。那就想要来跟周会计师聊看，说刚刚讲的这些痛点、这些需求，你觉得我们可以如何使用数位的这些工具，呃，来去协助中小企业来做相关的解决？嗯、那因为有些老板会觉得说，你去,去学这些，那不如就请一个会计对，那不就好了嘛？<对>因为有些老板他可能觉得很忙，他不想学，<对>他觉得数位工具很难，尤其是可能因为通常在公司里面当老板的，可能年纪比较大，<笑>那坦白说，这个资讯的使用没有那么的习惯，你叫他用数位工具，他觉得。啊！我又不是没有钱，我直接请一个会计来就好啦。嗯、那我干嘛要做这件事情？那为什么数位工具你会觉得它具有一个不可替代性
0: ？嗯 ，OK， 我我自己会从一个角度来来来出发了哈。就是第一个角度是说，呃，像我自己碰到，他会开始想找财务人员哦。喔来找的大概公司规模大概从五人到十人左右，就会开始有那种觉得有点烦、有点痛的感觉了。好<对>、哦，大概五到十人。如果五人以下，大部分都是几个扣方的， founder, 大概或者是共同创办人，然后自己几个一开始的员工然啊一起做，我觉得大概不会有太大问题。可是五到十人就会是一个很好的切入点哈。那刚刚呃杨律师有提到一件事情，就是呃，到底呃,呃,呃,呃,呃,呃,呃,呃像有些比较有钱的老板，他会觉得说他找一个会计人员来处理就 OK 了。可是很有趣的一点哦，台湾我自己觉得台湾在找寻会计人员这件事情是非常非常困难的啊！真的、哦，对，随着时代的慢慢的演进哦，像我自己妈妈那一辈就一堆家商对吧？一堆家商，所以那个时候所有大概开公司或工厂的老板哦，大概要找一些传统会计人员，我觉得不会是太困难的。
1: 是，因为以前有很多的高商会有会计科，没错，没错，没错。OK， 会有会计科，所以就很多这种高商毕业的学生，他们就可以直接进入职场。
0: 没错，那以现在来讲，大部分的年轻人啊，包含少子化的关系，其实你会发现，其实呃，比较年轻的会计人员找不到。我自己在帮有些客户，因为我自己接他顾案，然后要帮他找财务会计人员。我我们理想上，啦，后因为老板可能三十几岁，我们就理想上会找一个跟他年纪相仿的财务会计人员，是我们觉得最适合的。可是很好玩一点哦。当他把那个 over 把它开出去，招募网站上开出去之后，一个很大的问题，来投地的人多半是四十五岁以上，或者是二十出头刚毕业的那一群人。OK， 很奇怪哦，中间那一块，你就想，那中间那一块跑哪里去了啊、哦？我自己我自己判断了，因为我拿我同学来看的例子就知道，那些同学大部分都是在大公司的财务部门、会计部门，所以小公司找不到。好、哦，那另外一块就会是呃，他可能会往。呃，例如说转行的角度去走啦，哦，所以其实整块其实，在在有经验的财务会计在中小企业反而是拿不到或者是找不到的，哦，那这个东西就会变成是说，那我没办法透过财务工具去解决这方面的问题，哈、哦，那不然说我们自己那个在推广的那个工具而言啊，其实我就发现，其实呃，很多台湾的系统厂商，我觉得财务会计工具都做得非常好。非常好，可是我觉得他们忽略到一个很大很大的问题，就是呃，现在的会计人员或者是我们讲的新创公司或小公司的会计人员，他的素质不见那么高，他不像是、哦、我们自己呃念念书、念证四年会计系学生毕业的状况，所以在他的财务底子没有那么好的状况下，我们设计的工具就要解决他在输入面的问题。哦，输入面是我我自己一直觉得这是产品的易用性了哈、哦。如果你看一个工具，那它学什么什么借方贷方那种传票，例如说你从银行户头汇钱给你的房东，你要借租金费用贷银行存款。哦，那如果。我这样讲，如果听众听不懂这件事情，代表你绝对不是快计人<笑>。那你可能就是我们这工具的潜在的用户之一，或者是我们今天在讲这概念我
1: 。我有修过一年初快，对，我一整年都在学这个东西。
0: 像我自己在很多外面演讲，我没有超过初快的范围了。哦，真的吗？对，因为其实初快你只要把它精通，其实它就可以解决大部分中小企业的大概九成五以上的问题。
1: 但是我自己做还是觉得很痛苦，<笑>我没有因为学出快，對對對對觉做这件事情很困难。因为我自己都是
0: 学中快的时候会出快嘛，学高快的时候会中快。所以我大学成绩可能也不知道太好。
1: <Okay.
0: S 2> <笑>对对对，都是这样。所以我自己觉得，在中小企业他们在碰的问题是在他们在输入的人员，他们不是正规军的会计人员训练，所以如果你给他一个会计系统的话，他管理上也很困难。然后另外一个问题是，老板在看这个东西的时候，因为他是会计的术语，慢慢跳出来的一个财务报表观念。老板如果对这个 sense 不是那么足的话，他其实很难理解到底这个会计在记什么。然后当他会计不知道在记什么，他也不知道会计在忙什么的时候，他就会跟会计的不信任度就会展开了。对，哦，所以我自己哈、哦、在做这个推广或者在在开发这个工具的时候，我自己很好玩一点哦，就是我在想的事情都是如何让记录的人可以记录，然后老板也知道他在记录什么。嗯、那这个唯一的方式就是金流去记了。OK，、哦、我有碰过那种很厉害的大老板了哈，然后他我就说，哎，老板你都不懂那个财务会计，你怎么去管理公司？他、啊、很简单呐、啊，他们公司有出纳嘛，管钱进出的出纳，出纳是不记账的啦。然后，但是他每每个月他会请他出纳做一件事情，他的月初银行余额是五百万，月底是变八百万，他要他的出纳去交代这五百万为什么变成八百万。那出纳其实就是依照银行明细去稍微交代一下进进出出的原因是什么。对他把这件事交代好，老板就知道这个公司的实际的经营状况了。OK。对，那你再进阶一点，才会有应收款和应付款管理。所以这些老板他不见得知道财务会计的逻辑，可是他透过这样的方式去管理公司，我觉得也是足够的啦
1: 。OK， 这是目前我唯一能够做到的事情，<笑>就是每个月我会上去看一下法白的银行，哎，这个月比上个月多多少钱，或少多少钱。<对>如果连续好几个月在减少的话，我就跟大家说，哎，大家小心一点。没错，没错，钱一直在下降，<对>要研究一下钱为什么一直在下降。对对对，但我目前能够做到的就是这样，应收应付账款对我们管理来说。确实是一个很,很大的问题。对对，因为
0: 这块我觉得如果有好的工具引导，是真的有助于很多中小企业的老板去处理。我指的好的引导是，例如说我教一个小时，或者你看、呃、一个影片教你一个小时，你就可以完全操作。哦，这个是我认为易用性是一个很大很大的点。我觉得功能性都不是问题。哦，那功能性我自己也听过非常多会计师在演讲，然后。他在跟中小企业在分享的时候，他讲一个很有趣的东西，他说存货管理基本上就是存货周转率的问题。然后我在台下听的时候，我就心里想，嗯，存货周转率不是财务报表先真实嘛？<笑>所以如果你财务报表不真实的话，你不用去谈什么存货周转，那叫做比例分析啦。是，好、哦，所以我自己都很强调说，其实在，在呃台湾十人、十五人以下的中小企业，很大一个重点真的是输入面和执行面的问题。哦，对，那光你要要求一个员工上班乖乖打卡这件事情，其实，在管理上其实就要花费一些
1: 心血啦。哦，确实，就是连打卡这件事情都非常的辛苦。对,对对对对对,对，因为一间小公司的时候，他管理不是完全靠铁一般的纪律，<对>比较靠的是人跟人之间的这种人治啊，对，对，人治比较多，确实就会需要更多的工具，是，来去帮大家解决真正重要的痛点。因为说真的。有一些东西还是需要靠制度来建立起来，那要需要建立制度，就需要大家来配合。嗯,嗯，那一旦需要大家配合，那就需要花时间、花精力、花资源，所以没办法把所有的精力跟资源去建立在太多的制度上面的情况下，<沒錯 S 2> 那就要挑重点关键的制度来用。没错<錯 S>，当然法律规定的那就一定要有，<對 S 2> 但是像财会的这个部分，他至少帮你掌握三件事情：你有没有赚钱，你该付的、该拿的钱，还有你的金流。对，那这是这些公司的。基本嘛，因为公司没有钱，没有赚钱，但你为什么要开公司呢？<沒錯 S 2> 那除了刚刚讲这些以外呢？那周会计才会觉得，对一间中小企业来说，投入一些投资来去做这个财会数位工具的升级导入，还会有哪些好处？嗯
0: ，哦，像我我记得呃，几年前哦，我其实有导一个就是家族企业、哦，然后他后来做品牌转型哦，那我印象很深刻，他们在碰到我之前，他们其实就有买一个 ERP 系统。就是我们讲的数位工具，那我我可能范畴把它讲大一点，就是我们讲的数位工具好了哈。它那个数位工具其实就是解决它一个问题，就是它因为它是买卖业，它要知道它的化妆品还有多少罐没有卖出去 ，OK， 哦，哪个，例如说哪个哪个味道的还没有卖出去，
1: 定时看存货，对
0: ，它定时看存货。它的一开始的出发点是很想知道说。到底他公司到底有没有赚钱？然后他到底赚钱是哪些商品在卖？哪些商品它可以停？光这件事情，其实在我自己了解上，就是 ERP 系统的，就是有一个叫进销存工
1: 具。ERP 是什么意思啊
0: ？ERP 其英文叫做企业，它叫 Enterprise 是什么 Resource，E R 嘛 R。第一个 E 是那个 Enterprise， 就是企业这个字，那 R 叫 Resource。然后 P 是那个 plan， 它的中文翻起来很奇怪，叫什么企业资源计划。然后大家想说到底什么东西？我写大,<笑>大学我不懂，可是你其实就理解说 ERP 其实就是一个大架构的一个一个系统 <Okay. S 2>、哦。例如说我们去 Seven， 然、哦、那 Seven 不会说什么买东西，它不会是老板知道那个多少钱，它是。呃，只要是攻读生去刷那个条码，就知道哦、呃、一罐可口可,可乐多少钱，或一罐饮料多少钱的概念。他那个东西其实也是一个 ERP 大系统的架构。嗯、所以当攻读生去刷这个条码 BB 的时候，他就知道这个东西有没有折扣
1: 。哦，对对对对,对，
0: 那个其实就是一个 ERP 架构。那这个东西的折扣，在统一企业这个这么大的公司的角度而言，当你一刷 BB 之后，他就知道这东西有没有折扣。他也可以算出来说，他这家分店到底这个月卖多少的可乐，哦、卖多少茶。哦，那其实它就可以解决非常多问题。那他在扣这个可乐和茶的时候，也会同时去管理到库存的问题。哦、例如说你的这家店本来进了二十四瓶的可乐，那因为最近天气很热，哦，马上就剩下了四罐还没卖出去。那如果我是管理这个店的店长的话，我可能看到之后就说，哦，这个东西已经低于我的警戒线，我赶快再跟可乐公司再交货进来，那就会变成一个大一统的概念，就是包含说库存啊，包含说人的出勤啊。包含说钱的管理啊，像那种超商不知道各种的支付的方式？它这些东西如果都能管理好的话，最后都会汇总到一个东西叫做财务工具或财务会计工具，就可以知道一个分店它有赚钱或亏钱的状况。所以这个哈、哦，我自己觉得中小企业在做财务、或或者是数位工具升级这件事情，目的都是你需要有资讯去协助你管理。哦、例如说我明明知道我这个产品卖不好。那如果我有这样的资讯的话，我是不是就可以下一期我就把这个东西停掉？我可以把钱花在卖得更好的产品上，或者是开发新的产品的状况下，它就会是一个非常活的一个管理。这叫做 ERP 的架构的概念。那我们后来讲的数位工具比较偏向是把 ERP 架构拆成一个一个工具。像我知道有些客户他们在员工打卡，他们其实现在是用 a p p 哦，用 a p p 他们直接公司就买了一个数位工具，是人资系统的工具。他可以买个 App， 可以就是说，我到公司附近的地标我就可以打卡，打卡就代表我上班，对不对？然后这个就是取代传统的打卡机或打卡中。传统打卡机、打卡中的话，它如果不是系统化的话，它其实需要人工去 key 每个人的出勤的状况。对，好、哦，那如果电动化一点是 BB 之后会有电子档。好、哦，那如果是以 App 来讲，就更方便，只要员工有手机，他就绑定之后，他就直接输入，就可以知道他的出勤状况。好、哦，那以进销存当然就是会有更扎实的，就是你可以知道每个东西卖得好或卖不好的状况。那以制造来讲，就知道说我现在什么东西还在产线上。那我每个东西花了多少时间去制造？那如果以财务工具而言，哦，财务工具其实大家也不用觉得财务工具很复杂。财务工具其实就是把所有的资讯加个大乐赛，加,個, 1, 加个钱字号，呵呵变成财务报表嘛。哦，例如说以人事系统来讲，就是你的工时记录，然后乘上你的每个月的月薪的那个集聚嘛，然后来乘就可以知道说薪水三万块，然后你一个月请假两天，假设是请事假，你就是扣掉两千块嘛。哦、那就是三万减两千就变两万八千块。对、哦，所以这个就是一个很简单的一个转成大乐赛的一个概念。那如果以存货来讲，不就加个大乐赛，就是变成在财务上资产负债表的存货账的概念了。嗯，对，它其实整个的财务工具在做的东西都是大一统了、哦、所以我自己觉得以，以把资讯集合在一起，没错没错，它像一个 hub 一样。我自己觉得财会工具或者是我们讲的呃财务金流的管理工具哈、哦，它其实就是所有企业所有数据最后的一个汇总的 hub。所以很多人讲说，财务是公司的守门员啦，什么意思？就是你如果财务都最后一关，守门员你都守不好的话，其实你公司很容易倒闭。对，好，那我自己也讲，再讲个笑话。我自己我自己在前前几年有一个新创公司的客户哦，就像刚刚杨律师讲的，其实哎、欸，感觉我们法律人和会计人应该对于账务这件事情是比较谨慎的。可是我真的有一个新创客户，他找了一个很大型的法律事务所，然后呢，他跟他有咨询，然后他后来因为他的这个新创公司经营不上，我帮他做清算，他来清算的时候就发现有这个。应付款挂在账上，然后我就问那个老板说：“他有没有跟你请款？”他说：“没有。”我说：“哦，好吧，那我把它调掉好了。”就代表其实很多的，包含说律师界啦，哦，我觉得律师界他们对于法律条文是很谨慎的。可是其实财务这件事情，其实不见得所有你看到的大公司，他们管理都很扎实哦。OK， 有些或许他可能是有可能，因为应
1: 付款是应该付给律师的款项，对啊、然,
0: 然后律师没有来请，一直都没有请，而且<笑>而且那个老板有跟我讲说，他一开始有一直去催问，他说：“哎，你赶快出个账单干嘛？”然后后来他已经到了发生那件事情的三年之后，他公司要清算了，然后发现这账上那一笔还没有付， oh.
1: <笑>所以
0: 这个一个很好玩的概念。或许啦，那个律师可能很好心，是觉得这公司呃，可能他一开始新创，所以他可能就给他一点傻币就算了。这件事情有可能这个原因啦，有可能这个原因。对，可是我自己就觉得这件事情就是一个很好玩的例子，就是就像梁律师刚刚提到，就是你不管钱，钱不管你尤其是应收款，就是通常我们。催账这件事情是我觉得中小企业一定要
1: 做的事情啦。是，那我们会发现，其实市面上也有蛮多其他的软体已经可以做好这件事情的。那我们可不可以请周会计师跟我们简单分析一下常见的数位会计工具有哪些？ o <Okay. S 2> 那那目前这些会计可能它差异在哪里？那我们可以怎么来挑选比较好？
0: 嗯嗯，我觉得财会数位工具哦，大家可以二分法分成两种概念哦，两种概念。第一种就是设计给会计人用的。哦，就像我刚刚讲的哈、哦，你你从你的银行户头付了三万块的薪资给你的员工，就是借薪资费用贷银行存款。好、哦，那如果你听不懂的话，就你不就不是这一块的范畴？<笑>哦，因为这个东西以会计人来讲，<笑>它就像是我们写程式一样，它是一个 DNA 啦。我们要把你所有的交易状况马上能转成这个分录。像我以前考试的时候也是在
1: 复式簿记吗？复式
0: 簿记，对对，叫、哦、double entry， 就是复式簿记的概念啦。然后它的这个概念的目的是真的是为了要产生财务报表、哦。例如说，你透过这样的方式去扎实际。你可以砍成资产负债表哦，那资产负债表其实一句话其实就是交代说你的资产到底是债权人拥有的还是股东拥有的，它其实概念就交代这件事情。那损益表就是告诉你公司有没有赚钱。那现金流量表顾名思义，新流进出，它要去交代它的原因到底发生在哪里。所以其实复式估计是为了要交代这三张表，那这三张表各自代表了不同的管理意义，它是为了解决这样的问题，所以它不会是一个流水账的方式。所以这是传统，呃，我们二分法第一种分类就是给会计人用的财务会计工具，好、哦，就是你要懂得切分路，哦，切分路就是刚刚讲的什么借方、贷方、复式、复数记这一块的东西。可是我自己坦白说，我自己碰到中小企业啊，大概五人、十人以下的公司，大概你要找一个正职可会计人员完全把这块东西精通，我觉得很难，所以大多数都会委由外面会计师或记账去做报税的动作。可是报税又不等于记账，对哦，因为就中小企业有内外账分离的状况，所以这个东西在采购工具上，我觉得第一个分类就是给会计人用的。会计人用的，它的优点当然是，嗯，如果你找到一个，假设你有个亲戚啊，或者你有个学长学弟，然后他是会计人，他家政公司，那恭喜你，你这件事情你不用烦恼，你可以借由他去挑对一个工具。哦，但是也必须要提醒你一件事情，他有一天如果一离职的话，你账你就没有人看得懂了。哦，这个东西很现实啊，因为每个人离职会有各种可能性嘛，各种可能性，所以他只要一离职，你的账就看不懂了。所以这个是使用财会工具的一个的问题。那当然，我觉得如果你是十五人以上的公司的配置，我都建议你有找一个正职的会计人员或财会人员去用这种正规的财务会计工具来,来去执行。但是我认为其实对于一般的初创或新创，大概台湾二十人以下的或十五人以下的公司非常非常多，这种规模以下的公司，我建议你可能选择。找另外一种工具，叫做非会计人用的财务会计或金流工具，哈，是。那非会计人用的财务会计或金流工具，它有一个很大的特点哦，它依然可以产生三表：资产负债表、损益表和现金流量表。可是它在输入界面会让你不需要知道借贷分录。呃、哦，不需要有
1: 基本知识
0: ，不需要有基本知识。你只要知道说，哦，这个是收到钱、哦、我银行户头收了五万块进来，是某某客户给我的钱，那我就会借一个营业收入，哦，这样记。那你只要把这个银行的金流交代清楚，然后把收支的原因把它交代清楚，其实我就觉得是一个很扎实的一个金流管理。当你把这件事情做好，但是它又能同时去，呃，协助你去管理应收应付款，甚至说很多中小企业最乱叫做带电款。是，哎<笑>，那款我自己常常讲说，其实中小企业要用一个工具解决问题的时候，痛点大概会两个啊，一个叫带电款，一个叫做应收付。OK， 好、哦，你都不要看看财务报表啊，光这两件事情，其实就是一个很大很大痛点
1: 。<笑>对我们自己就很多，的经验，带电款就是垫了多少钱要还给谁？没错，没错。那光记都不知道记没错，没错。因为
0: 带电款的管理，我觉得它是跟一个流程有关系的问题啦。哦、但是大家只要联想到一件事，假设我跟呃杨律师合开一个公司好了。那我们自己都有各自垫钱，最简单方式，我们就是把我们公司垫的钱全部抱桶边嘛，然后放在一个袋子里面
1: 啊。对对对,对对对
0: 。那这种其实是一个最简单的管理。那我们只要例如说懒一点的话，我们就每一个月去把这些放在袋子的钱去贴一张 Excel 明细表，然后让杨律师也是贴一个 Excel 明细表，然后我们就把这些东西去看我们都到底到底垫了多少钱。那这些东西都没问题之后，就直接啊寄给会计师事务所，然后。我们的出纳就把钱，例如说哦，假设杨律师欠一万五，那假假设周会计师欠了一万二，我们就1万一万五一万二从银行直接拨掉，这件事情就结束了。好、哦，所以这个东西呃是代垫款，我觉得可以做到很好的一个一个一个管理的动作了哈、哦。那像我自己知道，房间上包含说我们自己的这个工具，还有一些房间上有一些工具，它其实在做的事情就是让你像这种很简单的交代明细的概念去记录它。为什么我做自己觉得哈、哦，其实代垫款这件事情你依然没办法让它变成完全自动化呢？原因是因为。每个公司对于代垫款，那像一袋一袋的发票或者是收据凭证，它的收支原因的概念不一样。好、哦，当你理清楚说，哦，例如这个东西是请请，假设都是，例如说都是去餐厅吃饭，你这一张发票是请员工吃饭和请客户吃饭，在财务管理上是完全不一样的概念哦。哦， oh. 一个叫做交际费嘛，请客户或厂商吃饭叫交际费，一个叫做请员工吃饭叫职工福利。那会有什么差别？真正的差别在于是，你请客户吃饭，你会去想说，我请客户吃饭，例如说我的交际费过高，但是我的营收都一直没有起来，那我就要去检讨交际费了。有没有必要这么多交际。对，没有必要人都要交际。那可是职工福利的概念跟交际是完全不一样的、啊。我请员工吃饭，目的是为了要增加员工向心力，对不对？那也让员工觉得我们公司有在照顾他们。某个角度也是老板感谢员工的一种方式嘛。所以职工福利和交际费这两个会计项目，或者是我们讲的收支原因，其实在。财务上管理就是完全不一样的概念。那既然是完全不一样的概念，其实在记录上就要去稍微做一个区分。好，那甚至说你有很多的很多待垫款项，其实呃，你如果能把这个东西在待垫款的的记录上去做一个划分或区分的话，其实会有助于你每个月，好，例如说每个月如果你看你的财务报表，你你知道自己公司是赚钱或亏钱，可是你不知道公司到底亏钱的原因是花费在哪里。好，例如说假设你交际费花了15万块。可是你公司营收只有十万块，那如果你可以把它很清楚分成交际费，那你就知道说哦，我交际费可能花太多了啊，哦、或者是我公司买电脑买太多，可能杂项购置或者是固定资产折旧买太多了，这东西在源头上就可以做到一个区分了。所以这个是我觉得，呃，这个东西呃是中小企业的老板很难去呃不做的事情啦，就是你至少要做到辨认这件事情。工具是协助你在辨认完之后，它有有用一个很有系统的收集的方式，让你能。看到公司有没有赚钱亏钱的状况，这些明细表单
1: ，其实听起来跟个人理财的逻辑没有差太多，太多因为个人理财记完账之后，你也要记啊、哦，这是买家用品，没错<錯>、啊，这是买，比如说啊、哦，这是去按摩的，没错<錯>，<笑>这个月按摩了六次，就觉得那是不是<笑>按摩太多了？对，是,不是要调整一下作息，就是让身体不要那么累，不然浪费钱按摩什么？对
0: ，其实那个就是你个人记账就分食衣住行娱乐嘛。对，那我觉得以。公司记账来讲我，我自己的经验上，大概中小企业大概十到十五种收支原因，你分分得很清楚，其实很扎实，很 OK 了。对，那这个东西是我觉得是两块就是会计人的系统和非会计人的系统。那会计人系统其实就是传票输入，那非会的系统是它不是传票输，它是一个金流概念，让你去理解这件事情。但是理解完之后，它自动可以产生财务报表。好、哦，如果如果你只是透过 Excel 去记录它的话，我们常常会计师同业常常讲一个笑话，就是说我们会计师绝对可以用 Excel 去编出所有的财务报表、哦。真的、哦，真
1: 的。其实 Excel 其实是万能的，万能的，只是很痛苦而已。
0: 对，因为 Excel 我们会可以编出财务报表，是因为我们知道财务报表长什么样子，所以我们知道我们在设计 Excel 的时候你要去填哪些的资料。嗯、然后我们通常会计师就是数字比较厉害嘛，所以公式很会设嘛，所以设一设之后，我们就可以自动产生财务报表。但是。这个东西在 Excel 的输入界面，它不是一个很好的输入界面。像我自己在呃还没有开发工具之前呐、啊，我自己在很多客户就问我说：“哎，这块其实我请你帮我报我税，但我还想知道我公司实际的经营状况，我能做什么事情？”我说：“好了，我设计一个 Excel 表给你用好了。”所以我就设计一个 Excel 表模板给我的很多客户用。然后很多客户用一用之后就说：“哎，这块其实……”哎，我发现你这个东西很好用，但你可不可以帮我改个公式？<笑>所以我想说，哎，我到底是你会计师还是你的那个 e x c e 公司的工工程师？这样<笑>对？那后来我也发现一件事情呢，就是其实 e x c e 它毕竟是一个资料库型，它不是一个那么好的输入界面哦，所以才慢慢会有一些呃，去帮他们协助一些找寻一些工具的一些机会和方式。然后，那后来才慢慢对于中小企业老板他们要的东西，其实是一个很简单的输入方式，他们不见得会完全想要不记。但是他们会希望说，我记完之后，我有没有一个好的确认方式去确认这件事情我记完了？那我认为最好的确认方式就是，你去用你的银行明细去记录账务，然后你例如说，呃， 7月25号，你的银行明细剩下300万，你的系统上就余额就要300万
1: ，一一块钱都不能差，就是那一毛都不能跑掉。对， yeah,
0: 那这个就是一个我们叫做 checkpoint， 就是检查点。好，包含说做很多实验，就是 PDCA 嘛，你一开始计划，然后开始做了之后。做了之后，你要有一个 check check 就是检查的部分，然后后来就是再去调整，你会去行动。OK， 对，那我觉得这个循环哦，包含说，呃，如果你是走凭证账号，你会永远不知道我到底有没有发票放在哪一个西装口袋。好， oh, 对，<笑>你就永远没有那种我们我自己还是讲，有人都可以跟我讲说，他记账很有成就感。我说你会怎么成就感？他说他以前呢、啊，可能一个月可能花了可能八个一整天都在记，但是记完之后也不知道自己在记什么。可是透过一些工具或者数位工具的帮助的方式去切入之后。他现在每周礼拜一，因为他们都是礼拜一的呃十点左右去开周会。然后他，因为他送小孩去上课，所以他每个礼拜一可能七点多就到公司。所以他，他每个礼拜一早上，他做的第一件事情就是把他的银行明细交出来，然后去去交代他的收资员输入在这个数位工具里面。记完之后，他要知道他上周是有赚钱还是亏钱的。那他也可以去再把这个资讯再带到他的会议上去，跟他的他业务伙伴说：“哎，你有哪个客户还没有收钱付钱的状况？”都可以透过这种方式去记录，那这个东西无形中也是在简化或者节省中小企业主或者是团队他的整个的处理时间。是，对对对
1: ，所以一个数位工具可以协助我们简化非常多的时间，没错没错。然后用我们看懂的方式去整理出我们需要财务报表。对，那我就好奇问个这样子做出来报表，那还是会有人想要问说他可以拿来报税吗？
0: 我们自己在做这个财务会计工具，包含说给一些客户的选择哈，我们都会看第一件事情，然后你公司自己有,有没有能力自己报税？好像我可以用任何工具去帮你报税，好，因为我自己是有税法知识的，对，我知道说怎么去记完账之后，把这些东西转成要报税的东西，我要至少要懂税法的逻辑。例如说税法跟你记账的差距会是什么？因为税法上比较讲求的是凭证主义，哦，你你至少要守营业税法和盈利事业所得税。的观念才能去做，这有点像是律师哈、哦，就是我自己会去自己去答辩，<笑>可以啊，是可以的哦。<對>可是我自己敢不敢这样做，我还是会找一个律师。对，原因是因为我没有具备那样的知识了，所以我觉得一样的状况在财务会计上也是一样的概念。我一直认为中小企业的记账和报税是两件事情。OK， 对，但是我自己在在在推广工具的过程中，我发现这个工具本身啊，大概有一成左右的客户是他本身是能具备自己会。记账也可以自己去报税的能力，可是有九成他是没有办法的，所以这九成他还是会委由方面的会计师或记账去协助他做报税的动作啦。哦，对，所以这个东西我觉得报税和记账，的再回到最一开始的开头啦，就是中小企业的内外账是分离的状况，所以它的记账方式它不是以一套账的角度去报税，所以这就会造成说他们需要两套账去维持。可是如果他两套账他的每个记的记账的基础他都不是那么清楚的话，我觉得很难透过系统工具去处理。另外一个问题是，如果客户用一个工具去协助他报税的话，那这个东西如果有纠纷的话，到底是客户要负责还是系统上负责？对，国税局也会有这样的抗争，所以国税局在他的那个系统申报的东西啊，它其实都是外接一个抛一个叫媒体申报党的角度去给所有系统上外接。好、哦，那。我们目前自己在看这件事情的角度而言，如果你对自己的报税的法规不是那么清楚的话，其实我都建议还是透过记账师或会计师去协
1: 助你做报税的动作。但其实你自己如果账记得很清楚的话，你找人家来找记账师、找会计师报税的话，<对>其实也会很快，也会比较快。然后他
0: 他也,也可以给你一些折扣，因为我们会计师其实呃，我们讲说，如果以一套账去报税的话，我们常常讲，一套账报税以成本而言，一个月我要跟你收一万块以上。对，可是如果以单纯报税的话，可能一个月可能就是三千块上下
1: 。另外，帮你做一套专门报税的账，反正比较便宜嘛
0: 。对，原因是因为单纯只有报税的话，就是你发票给我多少，我就去帮你做申报嘛。对，所以那个东西我们的沟通是很简单的
1: ，就是反正你就每每两个就把一堆发票就寄给我。哦、对对，这个事情我们在前事务所做过。对对对对对。对对对对<笑>每隔一阵子，我们就要整理发票，对对对然后计账师会来开会，我们要给他发票，然后说最近接什么案件，我们<对>要寄钱他。没错， <Okay. S 1> 然后
0: 接了这些东西之后，我我们的会计事务所的同仁们就会把这些东西转换成报税的语言嘛，然后去做税务上的申报，顺便帮你做一个账务。可是那个账务就跟你的实际的经营可能有可能有会有落差在，会有落差。对，那这个东西如果在。公司的呃，就是刚刚讲的一套账的概念来讲，一套账最大的问题是出纳的问题啦。就是银行金流这件事情，我觉得没有一个会计师敢及时跟客户讲说，你随时银行余额有多少钱，我可以完全掌握到，不可能。大部分我们做法还是会是批次处理，就像是很多传统的会计，他们会是一个月去结一次账的概念一样。我们极限会收的费用会比较高，而且我我实话说，不见得每个客户都愿意付这个钱。第二个是不见得每个月客户都愿意配合。<笑>可是我自己在实务上。执行的结果是这样：如果这个客户是很配合的，我们可以去打折哦。OK， 我可以本来刚跟收一万块，我可能就可以跟你便宜一个两三千。我觉得那个是没有问题的，因为等于是你自己省了我们的时间，我们也愿意把这个东西的折扣去回
1: 馈到你身上。因为我们时间也差不多了，我们接下来跟这块计师聊一下，就是如果我们确定想要导入的话，那势必会遇到一个撞墙期，<对>因为。导入工具的过程中，大家要工作模式要转换嘛？比如本来是 Excel， <是>甚至有些可能更传统，用手写的。对。他开始要学习用这个电脑的网页的操作，然后去 k 一些本来过去不需要 k 的东西。嗯。那在这过程中，很多同仁就会抱怨啊，不习惯啊。那这个过程要怎么样来去降低大家在这个撞墙期的这个痛苦值
0: ？其实我自己刚前面提到，就是我自己在装潢界顾问这边也有做一些经营哈。那我发现哦、喔，为什么很多的装潢界老板在买了一个工具之后，他在推行上，就像刚刚杨律师提到的，他非常难的去执行。原因是因为对于很多的员工而言，他们会有既有的惯性。既有的惯性的原因是因为他们本身可能本来做事的习惯是 A， 你现在要要反过来请他去做 B 的事情，他会觉得这件事情很不方便。所以一开始的说服方式。要跟他们讲说，哎，一开始调查的时候，你要先问他说，哎，你们现在,在做这个流程的时候，你觉得哪件事情是很麻烦的？要先去做这个沟通。那如果他提出说，哦，我有这个事情很麻烦的话，我们要解决问题，说，那那我我把这工具导入之后，我们能不能解决这方？可以先用讨论的方式去鼓励这个员工去慢慢执行。然后，那我自己看比较多公司，呃，在导入一个新系统或新工具比较成功，都是有一个专职负责的人员哦。好、哦，例如说。例如说是老板或者是一个共同创办人去负责去倒这个工具，他倒的过程中，他要站在一个比较中立的立场，就是怎么样可以节省大家最多的时间。哦，可是一个系统倒下去之后，一定对于有些人来讲，他工作量会稍微提高一些，尤其是在短期，像刚刚杨律师提到的撞墙期的部分。当我开始有撞墙期的时候，他就觉得这件事情推起来很很累。所以，其实确定哪些事情是一定要做，要做的很扎实的，远比要发挥这个系统的功能重要很多。我印象是很深刻，我一第一个还第二个做顾问案子啊，那个系统 ERP 系统哦，它本来是系统上叫要填四十三张表单
1: ，四十三张表单，对，就是
0: 他说你只要管上四十三表单，你可以驾驭我们的系统了、啊。然后我那时候第一件事情去处理的时候，我就问老板或者是所有的那些在执行的员工说，你们想要知道什么事情，哦，哪些事情是你没有一定要知道的。确认完之后，我帮他们从四十三张表单砍到只剩下十三张表单。我说你只要把这十三张表单做的很扎实，就可以解决你所有的问题。可是这十三张表单，我要玩真的，我不要玩假的，因为玩假的就你到时候没有意义。意义啊、对，可是你要他四十三张表单玩真的，很困难。四十三对，<笑>整个总共玩的人是三三个人而已，然后你三个人你要去负责十三表单，每个人要负责八九张表单，那个太复杂，那也不是一个好流程、啊哦。然所以这个东西我觉得就像、哦、因为我爸是财务出身的，我那时候在导一些系统的时候，我自己也碰到一些撞墙，帮客户导的时候也碰到一些撞墙去。然后我爸那时候就跟我讲了一个很有智慧的话，哈，这也可以分享给各位的听众。他说：“吼，你导一个制度的时候啊，你要像吃一块蛋糕一样。他说：‘你蛋糕你会一次把它吃掉吗？’我说：‘不会。’他说：‘对啊，所以你要吃一块蛋糕，你要一块一块慢慢吃。Oh. 所以你不能导一个工具的时候，你同时说什么？我六件齐发，我公司要从今天开始，<笑>我马上全部数位化。”我把所有的流程全部一次到位。你应该是一个月去挑一到两样去慢慢去执行，到底
1: 把大家噎死
0: ？对，大家噎死啦。啊！那个蛋糕吃，就算蛋糕很好吃，吃都塞住呵呵，塞住。他的状况还有一个诀窍，我跟各位分享。你导入进去之后，确定好这样做之后，你一定要有个检查机制。我觉得一个好的工具导入大概要两个月左右，二到三个月。第一个月讨论。讨论完之后，第二个月执行，叫做试营运。试营运完之后，会有一些问题要做改善、修正。改善完之后，第三个月最后定型，再确认没问题，就大家就养成习惯了。OK， 对，这是一个比较好的推动所有的工具的一个方式啦、哦，吼<笑>尤其是你家里有比较就是年长的一些嗯一,、呃、一些员工的话。呃，很多二代其实他们面临的环境比较辛苦一点，比较险峻一点，比较险峻一点。<笑>那你去必须要<笑>可能要找几个帮手去协助那些资深员工去做这件事情
1: 。对，因为如果因为长辈确实使用资讯的时间没有像我们这么长，那<对>不像我们是可能从小就习惯荧幕的这种，没错，没错。他们都是可能笔记本拿出来写写写写写。对对对，<笑>那个确实在这个沟通跟协助转换的过程就要更费心
0: 。对，那甚至说现在大学刚毕业的一些新鲜人啊，他们问题跟我们不太一样了、哦，然后因为我们我们基本上是从电脑起家的，我们是先电脑然后再智慧型手机，他们是出生的时候就有电智慧型手机啊，所以他们可能在这个流程上的操作上，他们也不太习惯在电脑上去执行
1: 。哦，听说有这个状况，有这个状况
0: ，<笑>对对对，所以我觉得这个这个东西都是呃，在执行这个导入阶段的时候可以去。考虑的事情了、啊，但他的目的都是为了整个公司效率的提升。OK， 对。然后，如果你有好几个部门的话，你应该这个流程出来，应该是让每个部门都有一点点不爽哈、哦。这个东西对大家来讲，<笑>最后就是最有利的状况。因为如果一个部门很爽，然后一个部门超不爽，那就代表这个制度有偏。
1: 对哦，比如说可能有利于某一个部门，那<错>其他部门他干嘛为其他部门然后搞自己累要死？对，所以就每个部门都要让他做一些事情。要,要成长的话，就要大家一起成长，不能就是只有我成长，<错>然后都他在爽这样子，<错>这样大家当然不开心啊。没错。没错那我们天感谢这一集邀请到做正职会计师来跟我们分享数位财会工具的这些知识，然后也让我们了解到，就是我们天讲最简单哈，一些人在记账的时候，其实最重要的核心的概念，不应该是拿来应付国税局，而是拿来让自己真的认识。自己公司的财务体制，包括最基本的最基本的有没有赚钱，应该要知道吧？嗯，我今天很惊讶，说有些公司连自己有没有赚钱都搞不清楚，那不是白忙一场吗？嗯、<笑>那再就是应收应付的管理，还有经营的管理，哎，这其实都牵涉到我们法律上的权利。其实会计跟法律它常常是牵在一起的，因为你钱不够付不出去的话，你就欠人家钱，被追债，你可能就也是法律责任。那人家欠你的钱你不需要，不好意思，时间到了你就要不到了，因为法官也救不了你。所以确实好好的记账，好好的了解自己公司的。财务状况是一件非常重要的事情，所以，我们今天也很感谢周胜志会计师，可以跟我们分享如何利用数位工具来去协助我们中小企业解决记账上的这些财会的一些疑难杂症。然后，也也很感谢周会计师帮我分享如何在这个导入过程中去度过这个撞墙期。<对>那节目的最后，我们还是要跟大家来分享，中小企业朋友如果遇到财会问题的话，可以透过我们马上办服务中心记财会资讯服务网。那这个网址，我们放在节目资讯栏上面。大家有兴趣的话，欢迎到上面提出。你的问题，那当然，如果你有更进一步的财会规划或税务需求等等，那也可以透过马上办服务中心的网站申请财会诊断，来找到适合你的会计师、呃财务顾问哦。那经济不重要，企业处除了提供企业财会服务之外呢，那也提供了许多企业辅导资源。那企业朋友们，如果遇到其他企业经营的相关问题，欢迎拨打马上办服务中心免费专线0800056476。那详细服务内容，大家有兴趣的话，欢迎看我们节目资讯栏的网址里面的资讯哦。谢谢，谢谢。